0: 各位晚上好，欢迎听董涛说车直播，我是董涛。在收听的同时，大家可以把选车用车的问题发到直播间，八六八六六六六六，正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。我们先看今天的汽车新闻。长城汽车官方传出消息，旗下的高端电动汽车品牌沙龙将在广州车展期间发布第一款产品，也会在当天正式亮相。从曝光的效果图看。它的定位是纯电动轿车，采用了溜背造型，车身的长度有五米二。值得一提的是，这个品牌未来会采用全新的运作方式，主打氢能和纯电动路线。产品的价格在三十到五十万元之间。这个车会配备四颗激光雷达，可以实现全视角覆盖，百公里加速四点四秒，续航里程达到七百公里。另外，还会采用新的电池安全技术，可以实现，在电池正常生命周期之内永远不起火。不爆炸。网上传出一组奔驰全新一代 G r C 的渲染图，计划明年初正式发布，五月份率先在海外市场开售。从渲染图上可以看到，车头选用了经典的直瀑式的进气格栅，上方粗壮的金属饰条贯穿格栅两侧，整体和 G L E 高度相似。两侧的 L E D 头灯组和奔驰的 C 级相似，车尾还是双边单出的排气 ，L E D 尾灯组造型更加狭长。内饰选用了和 C 级相同的元素，配全新的三幅式多。多功能方向盘，动力还是 2.0T 的高低功率发动机，匹配九速的手自一体变速箱，全系适配了48伏的轻混。海外媒体还捕捉到了宝马 i5 的路试照片，这是这一款车的第一次路试。外媒说，新车最快在明年下半年发布，在2023年的一季度末上市。前脸是横向的封闭格栅，大灯是单体的设计，并非全新七系 X7 那样的分体风格。动力会有 eDrive40、xDrive40 和 i5 M50 三个版本。除了四零版本采用了单电机后驱之外 呢， 其他都是双电机的全驱系统。别克宣布会在广州车展上发布两款全新的车型，包括一款基于通用的全新奥特能平台的纯电动自动驾驶概念车，和 GL8 的艾维亚的改款，后者最快在年底之前上市，预计价格和现款持平。从预告图来看，新款的 GL8 艾维亚车型会对内饰再做升级，第二排配上了两个支持多项调节和按摩的独立航空座椅，中央扶手采用了浮动式岛台的设计。精致的纯木纹理和波浪起伏的造型，凸显出豪华感。根据规划，一汽大众会推一款代号为 VW4613 的全新 SUV， 将在明年年底量产下线。从产品的代号来看，它应该是揽境的衍生车型，定位是中大型的 SUV， 车长可能在4米9左右，主打大五座的布局，可以看作是大号的探岳。参考揽境的售价。估计这款车的起售价在28万元左右。从路试照片看，车头造型和探岳很像，预计会用上新的大灯组。侧面是小幅的溜背，明显比相对紧凑的探岳更加舒展。动力预计是2 0 T 发动机，采用了七速的湿式双离合变速箱。另外呢，参考途昂 X 来看呢，不排除也会用2 5 T V 6的动力。荣威的新款 RX 5 MAX 疑似售价在网上流传，五款产品的售价区间。十二万九千八到十六万五千八，会在十二月上旬完成上市。它的外观主要针对前脸做了一些调整，中网尺寸更大，下方格栅两侧延伸，视觉上很像长安的 CS85 酷配。内饰的变化很大，全系标配了双十二点三英寸的大连屏，方向盘的造型变得非常纤细，并且采用了很少的实体按键。动力上是一点五 T 和二点零 T。起亚会在广州车展期间带来全新的纯电动 SUV。两款产品，一个是 EV6， 还有一个是 EV6 GT， 它们都基于 eGMP 平台，造型设计有非常强烈的跨界风格。车长超过了4米 6， 轴距达到了两米 9， 都超过了大众的 ID.4 X。另外 ，GT 版本还升级了外观套件、科技配置和动力性能，零百加速只需要 3.5 秒钟。内饰方面有多功能方向盘、抬头显示、曲面大屏，还有支持起亚实时服务和在线的 OTA 升级。它的长续航两驱版。版本的续航里程会达到六百公里。上汽名爵的全新紧凑型 SUV 名爵万开启预售，这次预售的产品呢，三款配置的价格区间是11万1 1万一千亿到1 3万八千九。外观方面呢，他们主打了数字运动，啊、呃，而且在整体设计上是非常的突出时尚科技感。内饰的整体设计比较简洁，但是科技感也是非常的充足，有三十寸的环抱式的三连屏设计。奇瑞小蚂蚁甜粉款上市，五款车型的价格是66900到81900。外观和在售车型一致，细节上有一些调整，颜色上提供了白色、灰色、黄色、红色、青色、绿色，还有粉色等八种颜色，并且支持个性化定制，内饰也有七种颜色搭配，内饰布局和现款一致，增加了。梦魅蓝配色和仿金属拉丝纹理的饰板质感方面有提升，在续航方面，全系用三元锂电池提供了三百零一公里和四百零八公里两种续航版本。东风风行的全新 MPV 申报信息，这车是东风风行启用全新 logo 之后的第一款 MPV， 大尺寸的格栅搭配纺车型的中网设计，还有全新的。灯组整体视觉效果更加的新鲜，辨识度十足。从尾标来看，它可能命名叫 M 四，尺寸上将近四米九的车长，轴距两米九，内饰还没有曝光，大概率会用和东风行 T 五 EVO 相似的设计。动力是一点五 T 发动机，起售价可能在十二万元左右。好，各位，刚才听到的是汽车资讯。来看来自八六八六六六六热线电话平台上的玉先生，他说，在今年三月初啊，买了一辆新宝骏而 C 五，今年三月初买的，就开了将近三万公里啊，这跑的数字是够大的。他说，两个星期之前，我发现变速箱有问题，于是我跟四 S 店沟通，想换个变速箱，但是四 S 店不同意。当时四 S 店把变速箱拆下来之后呢，呃，发现。就是轴承坏了，就换了一个轴承。但是换了轴承之后呢，感觉没以前的驾驶感受好。请问，我要求四 S 店换个变速箱是否合理？这个不合理啊，你不符合换变速箱的条件。你这就是一个故障维修，故障维修呢没有说是要换总成的，它能够解除你的故障问题。那么，它做的不管是拆解维修还是这个总成的。呃，更换其实都是解决方案之一。这四 S 店其实在这方面是有它的自主权的。那我们要求换变速箱的话呢，它必须得是同一故障修不好啊等等这样一些问题才可以。而且呢，从你这公里数来看呢，就第一句话我就吃一惊啊！我们正常的家庭用车呢，一年就跑个两万公里左右啊，一、呃、万多公里的算少的，两万多公里的就算多一点的了。然后你三月份到这十一月份，这才过去了八个月，然后就跑了三万公里，这公里数是跑的比较大。就是按照国家的一些规范标准，还有厂家的一些承诺的话，你这个是超出了这个三包当中啊关于什么退换呐、啊、等等这方面的一些范畴的。所以现在只能作为一个普通的故障来做维修，免费维修就可以换轴承，是四 S 店自主可以决定的一个解决方案。我们作为消费者，目前还没有理由说要求四 S 店来换一个变速箱的总成。至于你说修了一下轴承之后呢，感觉没有以前驾驶感受好了，这个标准是什么？是说它还是有故障？那咱们继续修。但如果我们主观上感觉到哪儿有一点不对劲，但是呢又说不清楚，它可能不归到故障这个范围当中去，不属于质量问题，不属于还没修好的话，那恐怕就是它就像人动手术一样的。你做了这样的维修之后呢，他可能莫名其妙说不上来的哪哪，觉得好像有一点点不对，这种可能也还是有、啊。下面有个提问,问，问哈弗大狗这个车值不值得买，应该买它哪个配置？呃，大狗这个车我觉得还是值得推荐的。那首先长城家的这个产品呢，现在是做的是风生水起。呃，这样走入一个比较旺的一个循环当中啊，它的车就会越做越好。你首先从设计上看，打动了很多的人，因为这个车呢，虽然说它是比较硬派的一种设计，但是呢，它设计感挺好。作为城市用车呢，也非常的恰如其分。另外呢，这个车呢，它还有很多的亮点的一些技术啊等等。而且我们通常来说，这种硬派的越野的 SUV 的话呢，它可能会开的时候感觉会比较笨重。但实际上，这个车并没有这样的问题，开起来还是非常的轻松。然后配置高啊，安全性强啊，车身轻啊等很多的优势，因为它是诞生于哈弗的一个全新的平台——柠檬平台。这个平台上的产品跟过去大家印象中的长城车。是有很大的区别的，它的进化是非常的大的。然后这个车呢，我觉得推荐买的话呢，可以看它的 2.0T， 因为相对 1.5T 不仅仅是一个动力更强的问题，它还配两把差速锁、智能四驱、还有全地形的驾驶模式等等。所以我觉得现在这个哈佛旗下的也好，长城旗下其他几个产品也好，他们用动物这个名字来起名，本身就是很有创意。而且不仅仅是停留在一个创意的营销方面，他们在产品的设计、产品的制造这各个方面，我觉得进步都非常的大啊。所以我觉得，如果说既要买个车照顾家庭用车的需求，然后又想展现出咱们自己呃一种。跟别人稍微有点不同的生活态度，其实哈弗大狗是很能够陪着你说走就走的一个玩具，朝野十足，而且忠诚可靠。关键是它的价格跟我们的一个普通的城市 SUV 并没有两样，所以这款产品我还是比较推荐的。下面有朋友问，平时上班代步有没有必要买一个雅阁的混动？对比一下凯美瑞的混动，谁的性价比高？这是很容易发生的一场 PK。这两个车的拼油耗啊、拼耐力啊等等，也是在很多媒体上都有测评，所以呢，这两个产品放在一起做对比啊，确实还是火药味很足的。换代之后的凯美瑞的混动竞争力也是非常突出，啊、呃，因为它作为。一款混动产品的话 呢， 它特别能够带上丰田混动的标签。然后 呢， 雅阁的混动 呢， 不管是车型的阵容还是价格的设 计， 都是瞄准了凯美瑞混动这个对手所以 呢， 混动的凯美瑞呢也是被打击的比较厉害。那如果说我们拿两个顶配的车型来做对 比， 你会发现凯美瑞的混动呢在价格上好像稍高一 点， 所以第一印象就给人有点吃亏。实际上，两个车呢，我们觉得买谁不买谁的话呢，就差异并不是太大。它们主要在混动的原理方面呢，有一些不同。比如说雅阁的混动的话呢，它兼顾了一些动力性能、性能方面一些表现，再兼顾一些节油。说混动主要的目标是为了节油，但是本田的这个混动的原理呢，它在形式上兼顾了一些动力性能，但是在丰田的混动当中呢，它是比较极致的来追求节油的，所以它放弃了在。呃，双重动力上的这种性能化的一些考量，对我觉得两个产品的话，如果说大家喜欢开车更好玩一点的话呢，我赞成买个雅阁的混动要多一点。如果我们比较佛系，只是要它比较节油的话，那丰田的混动目前来说，因为它诞生的时间也早，它适配的车型也多，它的成熟度也比较高。那么凯美瑞的混动也是。很值得买的一个车型。下面还有问题，李先生问：本田 CRV 的油电混动和插电混动，啊、呃，用于上下班或者是自驾游，问应该是选择谁会比较好？呃 ，CRV 的整个产品的体系呢，这不用多说，因为它基本上就代表一个啊不会买错的一个概念，就是它是一个销量标杆。那么它在目前的产品当中的话呢，推出这个纯油版本。呃，油电混动版本、插电混动版本这一套体系比较齐全了。实际上呢，我觉得从我们的大多数的用户来讲的话呢，我推荐这个油电混动就可以了。插电混动其实我们用到的这种情形并不是太多。我们平时上个班、下个班的话呢，就是油电混动可以给我们带来一些节油，啊、呃、就可以了。那么插电混动呢，在 CRV 的这个身上的话呢，我感觉首先它从销量上也能够体现出来，不可能成为 CRV 的一个主流 ，CRV 的主流还是它的纯油的部分、啊，那油电混动做了一个补充就可以。插电混动对于 CRV 来说，我觉得稍微有点过度过猛，就没必要上这些。可能是因为我们很多产品其他的竞品上也都有了普通的混动和插电的混动，所以推出这么一款。从实际的这个驾驶感受上来讲的话呢，插电混动它会带来更大的车重啊等等，在驾驶感受上讲呢，倒是比较平顺，但是相对于油电混动和纯油来说，的话呢，实际上在驾驶体验上它是有所降级的，而插电混动给我们带来的更长的续航里程啊，这各、个、方面，如果只是一个上下班代步的话呢，实际上这个用途和意义呢也并不是特别的大，所以呢，对这位李先生的这个建议的话呢，在油电混动和插电混动当中呢，我还是推荐油电混动要稍微多一点。下面有个网友问到：亚洲龙现在还有没有机油乳化的问题啊？他跟特斯拉的 Model 3应该怎么选？家里有一辆燃油车。老婆建议呢，买个特斯拉的 Model 3。亚洲龙的机油乳化的这个问题呢，在去年呢，其实是有所改善的。虽然说从技术的角度来看呢，这个问题还是日系多多少少的都有存在，但是它也不至于说对我们发动机造成多大的损害，所以也不用太担心。其实你不放心，就是在冬天零度以下低速行驶，热火车等这个水温再高了再跑啊，这个其实问题并不太大。太太建议买这个特斯拉的 Model 3呢，也有。自己的道理，因为如果家里有安装充电桩的条件，一个油车，一个电车。完全能够满足日常的家用需求。特斯拉的技术已经非常成熟，尤其是它驾驶辅助，在城市通行堵车的情况下，那是非常的省心啊。如果是这家里的第二辆车买来以你为主开的话呢，你可以再考虑一下。那、啊、如果说是你老婆开的话，我建议听她的，就买个特斯拉的 Model 3。下一个问题问这个荣威的 Ei 5啊，他们说一个月要慢充一次电，对电池好。到我身边的几个上汽里面的人都说他不用慢充啊，他们说没用，现在争议很大。对此你怎么看锂电池这个事儿？等等，后面还有一些留言，就是整个一段话里面一个标点符号都没有啊！不要这样，大家就是发这个信息的时候，你不用句号，不用感叹号，不用问号，这都可以。你起码你用个逗号，你把这个断句分一下，呃，这样会方便一下大家啊。其实 呢， 这不用在车的身上来说这个电池的问题。我觉得就锂电 池， 大家生活当中接触特别 多， 手机上不就是锂电池 吗？ 就没有必要那么小心的每个月来对它进行满充满放充放电的这种。就网上说不能把电池完全用干净是对 的， 因为那是就是说对电池本身电量它不能完全用干 净， 因为。但实际上，我们的电池都有保护电路，就电池用到几乎没电的时候，它会自动保护起来关机。其实你不用太担心，就是自动关机了，它也不是完全用尽了，不用担心把电池搞坏了。而且锂电池的生产呢，基本上都有一些工艺啊，不仅仅是硬件方面，在软件方面也有很多的保护，不用刻意的对它进行充放电。但是呢，同时也要认识到呢，这个电池在人类科技的发展当中呢，目前还是处在一个并不足以特别完善的一个阶段。所以平时注意对电池进行一些保护使用啊，比方说我们一年对这个电池进行一些充放电方面的处理，倒还是有必要做的。有位网友问我朋友买的欧拉好猫才提了个车，最近就爆出来有车主集中维权的事件，主要是前期厂家宣传的，是八新的。主机实际交付四新的问题，问这个属于虚假宣传吗？它适合退一赔三的条款吗？这个事儿是刚报的一个事儿啊，也注意到了。首先，我们讲呢，目前确实好像是看到了这样一个事实。早期呢，就是厂家宣传这个车辆的智能服务平台呢，它采用的是高通的车载芯片，参数上呢，就是厂家介绍的是八核的，呃，有非常强大的计算能力、图形处理能力、AI 啊、呃、功能等等。但是呢，很多车友验证说，这个厂家用的啊，其实是2016年就发布的英特尔的低端的一个处理器。这个处理器呢是四核的，然后性能低下，兼容性不好，不支持当前主流的安卓，啊、呃，影响用户的体验。长城欧拉呢，好像也承认了这车用的不是高通的，用的是英特尔芯片。但是对消费者提出的那些要求的话呢，是呃没有答应。啊，很多车主提出要换个车机。或者说通过升级 CarPlay， 来来弥补了一些体验上的一些缺憾，就是事儿，大概是有这么个事儿啊。至于说是不是属于虚假宣传，退一赔三的条款是否适用，这个就属于法律范畴的一些东西了，我也说不大准。我就说我所知道的啊，我们国家的反不正当竞争法，我们国家的广告法里面呢，其实都对这个虚假宣传呢是有明文的规定的。啊，不许这么做！另外呢，我们的消费者权益保护法里面呢，也对于虚假宣传该怎么赔偿有一个说法，就是，一般呢是消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍赔偿。那么争议的点在哪儿呢？就是他整个一个车卖十几万块钱，它里头只涉及到这个芯片这么一个事儿，在宣传上和实际上的不符。那么我不知道法院会怎么判，会不会把它像判假酒一样的来判为虚假宣传，然后整车这个车是，呃15万买的，然后退一赔三，咔咔的几十万给车主赔。你看我们虚假宣传更多的出现这种退一赔三，就是你是假冒的一个品牌，贴的是假 logo。然后呢，做的是假的一些商标啊，假的一些这个销售的一些凭证，然后这种欺骗消费者的，呃，作为这个假一赔三的执行是非常多的。但这么一个汽车这么大一个部件呢，它局部的这一点问题，最终如果说打起官司来，我们消费者会得到多少赔偿的话呢？还不一定会参照这个。假服装啊，假包包啊，假酒啊，就整体造假的这种虚假宣传，假一赔三，我觉得好像不一定会参照那个方向上去，所以这是我个人的一点见识啊，不一定对，仅供参考，大家也可以讨论一下。像这种一个车上出现某一个部件不是宣传当中所说的性能，或者说呃这个产地品牌的。这种情况下，我们消费者应该用什么样的态度？也欢迎我们法律圈的朋友，那就更专业了，可以在节目当中也可以互动一下、讨论一下、留言一下。这种情况适用于我们什么法条来对消费者进行补偿赔偿？对厂家进行怎样的处罚处分？这还有一个话题也挺有意思，说你如何看待近期的38号喷凡尔赛这个事件？平时不关注汽车的朋友呢，估计都听不懂这句话是什么意思啊。三十八号呢，他是一个车评人的一个网名那凡尔赛呢，东风雪铁龙的一款新车。那个喷的视频呢，我是没看到的。实际上，我是评价不了这件事儿的。按照说的话呢，我们对一个汽车的评价呢，不可避免的会有主观的成分，也有客观的成分。问题就在于我们在喷一个车也好，批评一个车也好，表扬一个车的时候，你是否都说的是？有根有据 的， 都实实在在 的， 就像刚才提到这个虚假宣传一样 的， 我们也不能有虚假的这个测评。啊，至于说这个38号跟这个凡尔赛之间，现在引起大家一些关注，我觉得可能整个的成因还是比较复杂。那现在网络上呢都分成两派，一派给起名叫法吹，一派起名叫法黑。什么意思呢？都是，比方说捧这个法系车的叫法吹了，黑法系车的叫法黑了。那么从这个38号的这个测评的这个后面的一些评论来看呢，法黑还是占了上风啊。都在打压着法 吹， 因为法吹的这个人群 呢， 好像要少一 点， 或者说。他们在口齿方面要更加的温和一些吧，所以就处于下风。实际上呢，就是我刚才讲，我们作为一个车评人呢，不可避免的会有主观的成分，主观的喜好它的外观内饰，啊、呃，喜好它的一些设计，它的一些性能，喜欢它一些品牌。但我们尽量的要克制一下，就是主观的成分呢，不能太重，不能误导我们，因为每一个消费者的需求啊、价值观呢、啊，各方面都有不同，你不能用一个人的价值来引导其他人。另外一点呢，就是说，我们在做客观评价的时候，一定还是要有理有据。比方说，说到一个刹车的数据，说35米 5， 那必须得是有测评的数据。嗯、呃，他就是你不能说是搞一个假的一样一些测评的东西。就是以这为例来说吧。其实我注意到呢，就是虽然说我没有看那个测评凡尔赛的那个视频，但是呢，好像这里头呢，就是有一些网传的一些句子，比方说38号评价那个凡尔赛的刹车成绩，说这个刹车成绩挺好的，呃，但是也要注意，它只是比较出色，仍然达不到顶尖的水平。等等等等，就这样的一些，就是从这个遣词、从口述的语气来看呢，就感觉其实是对这样一个成绩，并不太认可和看好，就给人感觉就是好是好，那也就这样吧，啊，比你厉害的多得很。所以你看，就是我讲这个主观的感受会对我们的，呃，测评的这个，不管是文章也好，还是视频的音频的来好，会对效果产生一些导向作用，就是在这儿。所以同样一句话呢。你好好说呢，它可能是一种效果；你阴阳怪气的说，可能会说出另外一种效果来。你比方说，同样一句话，我给大家测试一下。比方说，我好好说，说这个刹车成绩挺好的，这个级别是比较出色的水平。那我再换一个阴阳怪气的话说，这个刹车成绩挺好吧，这个级别算比较出色的水平。你看，我这阴阳怪气一来，同样的一个字儿没改，它带来的宣传的效果、啊。引导的效果就出现了不同，所以网络上呢也刨出了这个38号曾经对于其他的这个两天，就本田、丰田车型啊，这个说38号测评比较多、啊、评价比较多的一些说法，就同样是30几米的这个刹车距离，那其实，在38号在过去的一些说法里面的用词呢，就会说的特别好啊，说确实挺好的，怎样怎样怎样。惊艳到我了，等等等等。但是同样的一个成绩呢，在凡尔赛的车上出来的话呢，这38号这口气上呢，就有一点让人觉得并不是太在意。所以这是举这么一个例子啊。所以总之呢，我想说的就是说，呃，我们作为一个消费者，我们作为一个读者、一个观众、一个听众，我们在想买一个车的时候呢，确实是没有办法像车评人一样的。天天的去钻研 呐， 去测试各种车 型， 有一个横向的一些对 比， 这是办不到的。因此 呢， 大家需要呃通过一些车评的数据 啊， 或者说一些文章 啊， 一些视频呢 啊， 来帮助自己更快的接近真相。呃， 这样一种心态之下的话 呢， 我觉得大家呃还是这个多留意一 下， 就是在评价里面的主客观的一个成分的问题。如果说这个人的语态里 面， 更多的是一种缺乏根据的一些主观的一些感受评论的话呢，我建议大家就是要慎重的听取。但如果说他画出有因，都是有出处的一些东西，讲的就从语态上讲，你能看出他的一些中肯出来的话，这样的一些评价呢，你可以呃慎重的这个采纳一些。所以说这就回到了刚才一位朋友就问到说，你怎么看待这个三十八号评价方案在提出问题，就是。我觉得从现在网友们的评论来看，就看得出来，车评人好像是这个比较激烈的一些言辞在说一款产品。这样的东西在网络上放出来之后，是很有曝光量的，是很吸引热度的，是很容易上热搜热榜的。你平平淡淡的来说话，同样的内容，它就不会引起人关注。所以这种情况下，我为什么之前我说到一个，它可能会成因比较复杂呢？这“复杂”两个字啊，就省略号一万个字了。所以就很难讲清楚这到底是一个什么道理了。我觉得我对于这件事情的评价呢，也是主观的成分比较多啊，大家仅供参考，可以忽略掉。接下来我们看一个话题，问到说福特的电动野马跟特斯拉的 Model Y 该怎么选？家里要买第二辆车。如果说你对美式肌肉车有情怀，或者说你特别介意那个特斯拉的那种毛坯的内饰的话，我觉得选这个。电动的野马也可以，否则我赞成多数人还是可以考虑这个特斯拉电动的野马呢，它是很能打的一个车型，就是它的运动性能跟 Model Y 的高性能版是不相上下，甚至是更有激情。当然你在市区里面基本也用不上，也就不用太考虑它了。普通版本的后驱车型啊，它的续航更长，但是底盘配置比不上特斯拉。四驱车型的动力，呃，不像同价位的 Model Y 的长续航。啊、呃，所以这样来看的话，就是说，我们如果说大多数的情况下，还是赞成特斯拉 Model Y 要多一点。虽然说福特品牌历史悠久，但是在电动车的这个领域里面，目前大家还是认可特斯拉要更加先进一些。十万元出头的合资小型 SUV 该怎么选？要合资，要空间大，要配置好。十万出头的合资小型 SUV 呢，肯定是躲不过日系的这几款啊 ，XRV 啊、缤智啊，这俩没什么大区别，动力 OK， 颜值在线，质量稳定，但是空间确实算不上大啊。丰田的 CHR 操控性不像本田好，空间稍微大一丁点儿，优点是气囊多，安全性好一点。美系的几个三缸车就不推了，要空间大可以看看斯柯达的。一些车，那乘坐空间都比日系的几款要更加的宽敞。斯柯达的科米克 GT， 说比亚迪唐 DMI 还有星越 L、星途凌云 400T 该怎么选？如果预算充足的话，充电方便的话，我建议还是可以选的比亚迪唐 DMI。呃，纯电续航基本是可以满足日常家用通勤。呃，追求操控的话呢，你就在这个星越 L 和星途凌云之间选。两个车都用了 2.0T 发动机，虽然说星越 L。用了沃尔沃的发动机，但是在动力参数上还不如星途的凌云。星越 L 的四驱车用的是爱信的8 AT 变速箱，那么在品牌上呢，比星途凌云的上汽的那个七速的湿式双离合变速箱是要好一些的啊。因为跟沃尔沃密不可分的这种联系，星越 L 的安全性和质量稳定性啊会有一些优势，但是呢，它的维修保养也会略微的贵一点。所以呢，总体来说啊，注重安全性。经常跑市区拥堵路段的话，建议选星越 L； 要保养便宜又不怎么堵车的情况下，选择星途凌云四百 T。吉普的指南者怎么样？哪个配置好一些？往好了说呢，指南者是一款非常全能的车啊，可以胜任日常的通勤、长短途的自驾、轻度的越野各种场景。那么往坏了说呢？这样的全轮车的唯一的缺点，统一的缺点，它就是干啥啥不行。1.3T， 是不是动力一般？涡轮迟滞也会明显，越野性能那怎么能谈硬呢？所以，如果说你已经在纠结着要不要上顶配了，那么首先你要排除掉它的前驱加干离合的这么一个配置，没有四驱的吉普，那是没有灵魂的。顶配的高性能旗舰版，二十万出头。多了一些外观套件、驾驶辅助。如果说日常通勤的路况比较复杂呢，这样的驾驶辅助还可以提升一些体验感。如果是你是个老师傅，根本不需要那些辅助，那就是鸡肋配置，就没什么必要了。所以这个吉普的品牌呢，这几年确实是混得不大好啊，销量特别差，质量稳定性也一直得不到提升，那个、口碑啊一直不好。不过呢，它也还没有差到说完全不能买的地步，毕竟它便宜啊。多便宜，对不对？如果说你对吉普这个品牌还有情怀，那么冲着一个便宜，冲着一个吉普的 logo 去买它，也还是可以的。下面一个网友问问说：“涛哥，我是二零一五年买的翼虎，十万公里了，现在是一公里一块钱，油耗太高了啊！前几天的发动机亮黄灯，检测是氧传感器出来的问题，维修要一千多，有没有必要换？当然要去换呐，氧传感器就会给你带来这么一些毛病。”亮了黄灯，现在去把它修一下，也不那么碍眼嘛。今天就到这儿，感谢各位收听和参与。董涛说车是每天晚上六点半到七点半直播，记得锁定收听。错过收听的，欢迎通过董涛说车同名的全媒体平台收听往期节目的重播音频。我们明天的同一时间再会。